0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Trevon llegará en cualquier momento, los Tremers son así, siempre llegan imperiosamente sin ser invitados o bienvenidos, con esa cara que me gustaría aplastar de un solo golpe, brutal, y terminar lleno de su cerebro Tielenda se notaba furiosa Ante el escrutinio del príncipe Ante esta situación sospechosa del los Nosferatu en la ciudad Los brujos siempre han tenido Muchos medios para conocer Aquello que se oculta A veces a la fuerza A veces de peores formas trevon estaba muy cerca del refugio Los cuervos del los Nosferatu Volaban para llevar información a sus amos Uno Dos Ambos cayeron al piso Dos disparos certeros los anularon. Fuego supresor finalizado. Escuchó a trebon a través del radio en su oído. Continuó su camino hacia el atmósfera. Bienvenidos Matosaleas una noche más a Masterface, el podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle. Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos en este recorrido lleno de cartas ...que son modificadores. Y como cada semana me acompaña un grupo de distinguidos expertos en el tema... ...y tenemos desde tierras chilenas a uno de nuestros invitados, que ya no se siente tan invitado... ...es como un personaje especial, pero ya no te siento como invitado amigo, te siento como parte de la plantilla... ...Óscar Guerrero, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien, muchas gracias por nuevamente invitarme, o sea... Yo soy feliz con que me consideren, de verdad, es eh, un momento que yo paso muy bien, muy agradable, eh, y aparte de la energía de ustedes dos, de ustedes cuatro, eh, es maravillosa, eh, son, son conversadores, conversaciones muy agradables, es eh, espectacular, simplemente eso.
1: No, pues la verdad es que es súper mutuo y nos encanta que nos acompañes. Y nos encanta la conversación que, 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 que se genera entre todos. Como cada semana también nos acompaña nuestro estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, con su poderoso un voto en contra de todo aquello que afecte a los seguidores de Zed. Amigo, ¿cómo estás?
3: <risa> muy bien, con toda la mejor habilidad del mundo. <risa> eh, muy bien, muy contento, sobre todo porque este es uno de esos capítulos en el que vamos a ver cosas genéricas, pero cosas genéricas que... Están muy, muy padres y que se sienten más duras que algunas cosas de disciplina.
1: Sí, creo que creo que aquí iba va a valer mucho la pena además hacer este análisis respecto a la acción genérica versus la modificación genérica, ¿no? O sea, porque sí hay como de repente ahí un, un nivel de diferenciación importante, pero ya lo platicaremos en su momento. Porque ahorita nos toca hablar brevemente sobre las pocas noticias que tenemos esta semana. Bueno... Es que no son pocas, pero aquí estamos en un loop espaciotemporal complicado que ya les explicaremos en un segundo en las noticias.
0: Noticias de la Semana
1: y a lo que me refiero que estamos en un loop espaciotemporal complicado, es porque cuando ustedes escuchen esto, ya habrá pasado el, este torneo en Zaragoza, la cruzada en Zaragoza eh, que nos tiene tan hypeados, porque la verdad es que hicieron un trabajal, y yo me siento mmm, iba a decir que admiro pero más allá de la admiración me siento muy orgulloso de la comunidad por toda la chamba que hizo, porque la neta fue un, un trabajerío monumental, sin embargo ahorita, en este momento específico, no ha pasado todavía, entonces no sé exactamente, no sabemos qué va a pasar
3: sí así es o sea, yo después de estar viendo no solamente todo lo digamos como toda esta campaña de promoción tan fuerte que le ha hecho la gente de la gente de Zaragoza ahí el príncipe de todo su concilio de primogenes y demás organizadores sino también lo mucho que se ha eh, digamos como que le sumó a eso toda la, la comunidad española porque tengo entendido que que tiendas, por ejemplo, de otras localidades de España, pero que apoyan muy fuertemente el juego, están ahí de patrocinadoras del Nacional. Entiendo que creadores de contenido de todos los lugares de España igual están ahí como que bien, bien metidos promocionando todo. Y, y además con una visión bien, bien grande del juego. O sea, nosotros de este lado nos tocó verlo con todo el apoyo que, que le dieron a, a Lalo y que en realidad era un ofrecimiento para toda la comunidad de México que quisiera irse para allá. Pero también eh, es... Estoy enterado de que ese digamos como que esa misma hospitalidad y todo ese gran apoyo también lo dieron para, para gente que iba de otros lados de Europa, entonces muy muy padre eh, lo que están haciendo con el evento y sí como dices complicado porque cuando la gente escucha esto pues ya habrá pasado y en realidad cuando la gente lo está escuchando nosotros ya también sabremos qué pasó, qué pasos llegaron a la final, quién ganó, pero que ahorita no lo sabemos.
2: Como hicimos acá, han hecho una pega súper buena, es un trabajo espectacular, y, y también, por ejemplo, he escuchado el, el podcast de español Libre 3, y también un apoyo al, al, al torneo, y, y de verdad, eh, eh, algo que todas las demás comunidades deberíamos mirar justamente cómo está haciéndose, porque es un trabajo, una pega buena. Sí, sí.
1: Sí que lo es, la verdad. Yo creo que lo que podríamos hacer para subsanar esto es a lo mejor tener un en vivo ahí con, con Lalo para que nos platique un poquito cómo le fue y eso, o donarle el espacio del Vampire Data para que nos grabe una cápsula ahí respecto al respecto a qué pasó, porque de otro modo sí se va a sentir un desfase, ¿no? porque sería hasta dentro de dos semanas que hablaríamos de todo esto, entonces pues vamos a ver cómo solucionamos este esta falla en el tiempo y en el espacio para, para poder tener algo de contenido en esto que están escuchando hoy ya, sobre lo que ocurrió en Zaragoza, que de nuevo nos tiene muy hypeados y nos tiene muy contentos y nos tiene emocionados, ¿no? De, 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 de Más allá de, de lo que significa como, como a nivel experiencia, ¿no?
3: Así Pero, es, bueno.
2: sí, sí.
1: Eso respecto a Betes, tenemos por ahí un par de cosillas eh, que son de... No, no necesariamente de Betes, pero pues igual podemos platicarlas porque tienen que ver con World of Darkness. Y lo primero que me gustaría saber es, hace, la última vez que estuvimos platicando acá, Oscar, que nos acompañaste, nos hablaba sobre el nuevo juego de Hunter. Eh, entonces, pues, la verdad es que tenemos ahí un par de preguntas respecto a cómo es el nuevo juego de Hunter.
2: A ver, eh, yo eh, intento mantenerme abierto frente al nuevo cazador. Porque comprenderán que me cuesta un poco soltar, como un buen Matusalén, me cuesta soltar lo antiguo para hacer el estilo nuevo. Así que eh, eh, vi la primera partida, estoy, la segunda no la he visto. Eh, yo creo que de aquí al fin de semana voy a verla para ver un comentario más profundo. Pero así como a grandes rasgos, me pareció que eh, es lo mismo que Quinta Edición, es más. Pienso que podría ser hasta como un suplemento de Vampiro Quinta, porque siento que se está perdiendo un poco la esencia de esto de los poderes, de la iluminación divina entre sí. Lo que sí mantiene es la imagen de, eh, de la fragilidad de la humanidad, que por lo menos la narradora eso sí lo explotó bastante bien. Pero eh, siento que le falta más, más la venganza a mi cazador.
1: Me gustaría detenerte un segundo y preguntarte ¿En qué aspecto sientes que ya no se percibe como, como esta esencia del primer Hunter? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aspecto apuntarías para decir que es donde sientes que le falta?
2: A ver, eh, bueno, en, en, los, en los poderes en primer lugar. Eh, no salió expresado ninguno de estos eh, poderes de convicción. La convicción ya no está como tal. Mm -hmm. Pero eh, sí, por lo que alcancé a notar... Eh, mantienen una idea muy similar, por ejemplo, a Vampiro Quinta con la idea de piedras de toque, eh, mm. elementos eh, narrativos en esa categoría. Entonces, no sé en qué momento, espero que la segunda partida se distancie de lo que es Vampira Quinta, Vampiro Quinta Edición para hacer esta cazador, por desgracia segunda edición, pero sí al estilo de Quinta. Eh, es más los jugadores se sentían casi como que estuvieran jugando vampiro al principio y después gracias a la narradora un poco es como que se dieron cuenta que era otro juego y empezaron ahí eh, de hecho el que siento que jugó mejor es aquel que era su primera partida <ríe> y jugó a terror
1: pues sí suena como a que hay que echarle un buen ojo, ¿no? Uh -huh. Porque sí. Hunter tenía muchos fans, así como muy muy de hueso colorado, como decimos acá, entonces suena que van a estar como muy sobre... con, con, con los ojos muy abiertos, eh, eh, checando los detalles, ¿no? Entonces, pero también pensemos un poco en lo que ocurrió cuando llegó Vampiro de quinta edición, o sea, también los fans... Ah, claro. ...más intensos, pues a la fecha, al día de hoy, no lo tragan tanto, ¿no? O sea, piensan que Vampiro ah. de quinta edición... No es el vampiro que se jugaba antes, entonces. Ah, tiene claro, ahí claro. Sus de sus detractores.
2: Sí, sí, hay gente todavía que, que yo creo que no va a soltar el 20 edición de vampiro por cambiarse a quinta. Eh, esperemos que no me pase eso con Casa de Porque de verdad tengo la ilusión de toda esta edición y los nuevos manuales y la nueva visión, la actualización. Pero eh, 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 trato de no mantenerme cerrado. Estoy tratando, estoy luchando en contra de, de mi anacronismo. Así que espero poder jugar una master para cancelar la master de anacronía Está bueno eso.
1: Bien, pues hay que hay que estar al pendiente ahí de ver cómo sí. evoluciona ese juego, hay que ver qué, qué qué gracia específica tiene, ¿no? Porque algo debe tener que lo haga único y que lo haga que lo haga divertido, ¿no? O sea, pero sin perder Ojalá, un poco también sí. como bien dices la esencia.
2: Ojalá sí, esperamos eso. Esperamos.
1: Luis, ¿hay algo que nos que se nos escape de, de las noticias o, o ya con eso tenemos por hoy?
3: Creo que esta semana hay pocas noticias. La verdad es que no me viene a la mente nada que, que se nos esté escapando. Eh, pero vaya, o sea, nada más sumando un poquito lo que sí me parece como curioso y que sí estoy con Oscar en el, del lado de que espero que no pase, es que independientemente de si mantiene o no su identidad de, del viejo World of Darkness, lo que sí es que ojalá que Hunter sepa desarrollar su, digamos, como que su identidad única y no ser, como decíamos Oscar al inicio, como este complemento de... como este complemento de Segunda
1: Inquisición de La Mascarada, ¿no?
2: Exacto, o sea, un, una, una edición, como un suplemento para Vampiro Quinta Edición. Exacto.
1: Es que la verdad es que fue una reseña dolorosa, ¿eh? Eso de decir que se siente como un suplemento para Hunter. Digo, para vampires y me dolió así como de... ¿y ¿Qué, qué te diste que se haya reducido a eso?
2: Pero en la primera partida Pensemos eso, pensemos lo positivo
3: Sí, que, que, digamos que incluso como primera partida Pues está ahí como Digamos como que En, en, en aras de presentarlo pues tienen que agarrarse claro. De otra cosa y como seguramente Esa partida estuvo muy planeada así, ¿no?
1: Sí, sí, me gusta pensar Que es un ejercicio de marketing y que Todo está orquestado de esa
2: manera De hecho con, con Aidan Ya sacamos La crítica entre los dos con palabras más fuerte <risa> Pero... Claro, por conversiones de WhatsApp, pero bien, insisto, mantengámonos abiertos de mente, esperemos eso con toda la fe, si sí se puede, si sí se puede
1: pues miren, a continuación seguiría Vampire Data pero vamos a darle espacio ya sea a Lalo o a alguien más que haya estado ahí en el en el evento y que nos platique cómo le fue en en, en, en Zaragoza mismo y vámonos a, a escuchar qué tiene para
0: contarnos si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
4: Saludos chicos desde las tierras acá de la César Augusta, España. Pues bueno, les daré mis breves impresiones del torneo. En primer lugar, yo creo que algo que hay que destacar del torneo fue la organización. Con mucho tiempo de antelación, la primogenitura de aquí de Zaragoza organizó, encabezada por supuesto con Raúl, todo el trabajo de planeación en torno al nacional nacional. Se gestionaron distintos recursos, lo que evidentemente desembocó en un éxito total de del de evento. La respuesta de la, de la comunidad fue increíble O sea, 140 jugadores Y pues con la participación de, de jugadores de Bélgica, de Portugal y de México Hace que este evento sea uno de los mayores eventos internacionales de Betes Todas las mesas se mantuvo un ambiente muy cordial, excelente eh, A mí me encantó mucho la experiencia Y en cuanto a los ganadores Pues fue, o sea, realmente los mejores jugadores Llegaron a niveles altísimos la verdad es que hay dos cosas que se plantean mucho en el meta del, de acá de España, uno es la negociación desde el momento en que te sientas a la mesa, se empieza a negociar y segundo es que la especialización de los mazos es brutal o sea, la gente con mucha experiencia llega, llega y este, empieza, o sea, no te van a dar respiro de una manera muy deportiva eh. ni siquiera es una cuestión en mala leche lo que a mí me encantó, las mesas finales como les dije son mazos como brutales, o sea en cuanto a funcionamiento y sus jugadores eh, los conocen de peapa o sea saben perfectamente qué jugar y todo al final la, la, como ya podrán ver en, en breve este, se van a subir tanto el resumen como el, el extendido de la mesa final la próxima semana y verán al final titi se dio porque se dio cuenta que era imposible iba a ser imposible sacarlo lo, al portugués y bueno ¿no? pero la verdad es que es brutal es eh, increíble las, la, las me, la mesa final Ahora en cuanto al storyline de Race of Zaragoza, este muy divertido. Este esto fue, tuvo un ambiente mucho más ligero, mucho más casual. Pero no por ello menos exigente. ¿eh? La verdad es que los jugadores con sus mazos adaptados muy bien a, a lo que proponía el storyline se jugaron mesas bien, unas cosas bien sorprendentes. Luis, yo me topé y luego te voy a compartir un maso, el mazo político de, de Blood Brothers del Círculo de Puedepez que está increíble. Me encantó porque además en el storyline lució brutal. Y bueno, Titi también llegó a la final y buenas cosas. Entonces fue, fue, fue una, ha sido una experiencia gratificante enormemente, tanto por la cuestión y nada más para cerrar, yo creo que eso es algo que podemos aprender mucho allá en México del Betes aquí en España, como lo menciona Raúl, que es el príncipe de la ciudad, finalmente el Betes es una excelente excusa como para reunirnos entre amigos y compartir con la comunidad, y créanme que yo lo he atestiguado totalmente aquí hay una fraternidad increíble entre los jugadores de Betes y yo creo que podemos eh, igualar eh, esa parte, hay que trabajar, hay que echarle ganas pero ha sido un, ha sido un éxito contundente este viaje Hacia, hacia, a España.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire The Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Y pues aquí es donde tendríamos que decir un, <ríe> un comentario sobre, sobre lo que dijo, pero pues como <ríe> todo esto es un, un tema de tiempo ahí muy complicado, no sabemos qué dijo aún, pero qué padre. Que haya prestado su tiempo y su voz para contarnos un poquito sobre el, el, el Championship en, en Zaragoza. El, el, ¿Cómo lo pusieron? Cam, campeonato, ¿no? El Campeonato de sí. Zaragoza. Y pues ya, con esto vámonos ahora sí al tema de la semana, amigos. Vamos a hablar sobre modificadores de acción. Que esto ...esto es muy difícil de traducirlo del rol. O sea, es que se siente temático en términos de cómo puedes agarrar ciertas... ciertos aspectos del juego y convertirlos en una carta. Sin embargo. Una modificación como tal en una acción no existe en el rol. O sea, en el rol tomabas una acción y ya, ¿no? Tirabas para ver cómo te iba y that's it. Las, los modificadores de acción como tal no existen en el juego de rol, pero debido a cómo los aterrizan, por ejemplo, una carta de bribes, suena más como a una, como una acción misma, ¿no? O, o al cómo... Mmm, sí, es que esa es una acción misma, ¿no? De repente otras se sienten más como reacciones a una acción otras se sienten más como un tono a una acción. Entonces, aquí es difícil vincularlo directamente con el rol, pero si algo sale que tenga lore, pues lo vamos a ir platicando. Así que le paso el micrófono enteramente a mi estimadísimo Luis para que nos platique un poquito de cómo quiere que abordemos esta lista de cartas esta semana.
3: Muy bien. Eh, pues mira, para mí la, la mayor sorpresa en la lista de esta semana es encontrarme con que muchos de los modificadores genéricos que existen en este juego van referentes al tema de votos. Y a mí como un jugador que me gusta muchísimo jugar votos, la verdad es que fue como una, una grata sorpresa. Y curioso porque varios de ellos ya los, ya los conocí, o sea, digamos, como que son demasiado populares, pero viendo este, digamos, como el, el conjunto, puede ser interesante platicar Entonces, si les parece, los o sea, leo los 3-4 que hay y ya los comentamos juntos, ¿está bien? Sí, me parece perfecto. Entonces bueno, vamos a empezar con uno de los más famosos que es el Aura de Invencibilidad Con una ilustración que a mí me gusta muchísimo de William O'Connor Cuesta uno de sangre y dice que solamente es utilizable durante un referéndum Antes de que todos los votos sean casteados Si este referéndum que tú estás llamando pasa Entonces esta carta se pone en el vampiro que está actuando y entra con un contador El vampiro tiene un voto adicional por cada contador que tenga esta carta En referéndums que llame ese, el vampiro con la carta y le vas a agregar un contador cada vez que un referéndum que él llama pasa si un referéndum que llama él eh, falla entonces la carta se quema con todos los contadores que tuviera y el vampiro se va a torpor y un vampiro solamente puede tener una obra de invencibilidad al mismo tiempo eh, esa carta está bien seguimos... padre sí la verdad es que sí o sea tiene este efecto como que pretende hacer bola de nieve pero digamos con un uso bien curioso no
1: eh, quieres que las, leerlas todas y luego las comentamos o quieres que vayamos una por una? Sí, 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 si quieres, o sea, me parece como más, más fácil, entonces
3: mira, voy a leer ahora el bribes, eh, uh -huh. los, el soborno, que igual solamente lo usas durante un referéndum, igual antes de que todos los votos sean casteados, y dice, de entrada tú ganas un pool, cualquier otro Matusalén que castee uno o más votos a favor de, del referéndum y no casté eh, votos en contra, votos en contra Gana un pool cuando los resultados ya se cuenten, independientemente de si la votación pasa o no. Uh -huh. Después tenemos el eh, Crypty Rider, también una bien interesante que lo usas después de un referéndum exitoso y dice que el siguiente referéndum que llame un vampiro que tú controles durante este turno pasa automáticamente. Entonces de nuevo es hacer esta como bola de nieve e ir encadenando acciones políticas. Y por último está el eh, Mob Rule, una bien interesante porque no solamente funciona como modificadora sino también como reacción. Y dice que durante un referéndum, ahí sí puede ser en cualquier momento del referéndum, cada vampiro con capacidad mayor a 4 puede quemar sangre para ganar votos. Cada punto de sangre que quema equivale a un voto. Pero los vampiros que tienen capacidad por arriba de 7, es decir, de 8 a 11, cada punto de sangre que quemen vale 2 votos. Entonces es una carta también bien interesante. Y ahora sí, abrimos comentarios.
2: Es que, por ejemplo, yo estaba pensando en, en, en estos nuevos eh, mazos anarquistas políticos y, uh -huh. por ejemplo, me he dado cuenta que muchas de estas son bastante adecuadas a, 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 como al uso de alguna idea. Eh, de hecho por ejemplo estoy estaba, estaba planeando así como un, un ministerio político, que es algo super, como más fácil de hacer por la ofuscación y por la presencia y porque también tiene Protean eh, ideal, pero el problema es que tiene pocos eh, varones como con título, entonces estaba pensando justamente en eh, asegurarme algunas políticas y hacerlas pasar, o, o por ejemplo después tirar acá, la, si la política pasa los Riders que en realidad es una carta muy muy buena para mazos que naturalmente tengan pocos votos un encuentro así como notable. Y Mov Rule, que es de otra, me acuerdo mucho de una política sabática, la que le quitaba lo, los títulos a los príncipes. Claro. Uh
3: -huh. Me suena como a eso. Sí, tiene razón. El, ese es eh, se me está yendo ahorita el nombre, pero es algo de Siege. Claro, eh, que,
2: que, que el dibujo es de o Connor también. De William Connor Se no. no, 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 es se que llama...
3: no es un de Siege, es este. Ahorita no, la estoy buscando, pero.
1: Sí, yo básicamente no me lo que
3: es que eh, escoges un príncipe, pierde el título, y el vampiro que tú escojas se vuelve arzobispo de esa... De
1: esa ciudad. De esa sí. ciudad, ajá.
2: Te lo hacía con... me acuerdo que se quemaban... que consaga, conseguía votos con quemando sangre, me esa política. Exacto. Es que como que cada, polit cada modificador como que lo asocio a esto, por ejemplo, Drive siempre, no sé por qué, pero en mi mente lo asocio con el score of Adonis, los tengo así como muy internalizados los dos. Claro.
1: Sí,
3: Fíjate que a mí, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, que ahorita que mencionaste lo de los etitas, por mucho que tengan present, la verdad es que este tipo de modificadores que de entrada pueden parecer como para apalancar a todos esos clanes que de manera natural no tienen forma de, de obtener votos, o, o de o ya sea porque les faltan títulos, o porque justamente no tienen present, etc. La verdad es que hay ciertos espacios en el que igual encaja de, de buena manera, ¿no? O sea... Un Cryptic Rider nunca va a estar mal porque entonces ya no te atienes a que de pronto, uh, no sé, te cae una un escalpeltón o alguien te hace cualquier otra cosa de estas así de tal vampiro no puede votar, etcétera no o sea, el Cryptic Rider uh -huh. es, te brincas un montón de cosas y es este kind que tú pensaste que no te iba a hacer nada, ya pasó, pues ahora va a mi Raids of Power y va a pasar a fuerza. ¿no?
2: Uh -huh. o, que, o, que, o la política esta que, que te da un voto más y te permite quemar una sangre para enderezar a vampiro. Claro.
1: claro. Un um, Firebranded, ¿no?
2: Firebranded, sí. correcto.
1: Que, que justo a lo, que, a lo que siento que apelaban estas cartas era exactamente lo que menciona Luis, ¿eh? un poco cómo puedes empujar la política sin, sin la plataforma de los votos, ¿no? Porque mm. estas cartas que acaban de mencionar, mm. creo que todas las he jugado en algún momento en alguna versión de las hijas de la cacofonía. <risa> no Sí, ajá, ex excepto, ¿sabes cuál? El clan, el primerito que dijiste, el Aura of Visibility. Ese es el único que no he jugado, pero se me antoja, ¿eh? Y, 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 además... y qué raro,
3: porque porque yo justamente ese es el que más asocio con hijas de la cacofonía.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es que ¿sabes sí me daba miedo. Es que en, en, mi, met en mi contexto de juego eh, es muy ruda la votación, entonces siempre ah. tuve el miedo de que iban a terminar en Torpor. Nah, pero... Nah. Ahora a lo mejor podría darle una oportunidad a esta carta, porque además ¿sabes que Hay algo bien interesante con el Aura of Incibility, que no, no pierde beneficios si pasas con un Cryptic Rider o con un Charming Lobby, sigues Exacto. ganando el, sí. el, el, el counter para tener ese voto adicional, entonces si las hijas se benefician mucho de, de cartas como esta, ¿no? Como o sea, igual nada más vas a pasar una por turno hasta que tengas suficiente para que el, tengas un conductor y tengas alguien con una aura of invincibility que, que las dos sean el equivalente a tus inner circles, ¿no? Entonces, que una tenga un montón de votos por el número de las hijas de la cacofonía y la otra tenga un montón de votos por los por los counters que ha logrado.
3: Exacto. Y es que además justo se van empujando unas con otras, ¿no? O sea, tu vampiro que ya tiene tres contadores en tu área de invencibilidad es la que pasa la primera votación, metes el Crypti Rider y entonces el segundo vampiro que va apenas a ponerse su propia obra de invencibilidad ya entra con un segundo contador y entonces vas acumulando poco a poco, ¿no?
1: Exacto. Que además... O sea, es que... Eh, tantito, tantito. Que eh, Nada más para... pues Saben que cuando hablamos de las hijas de la cacofonía me voy como gorda en tobogán. Entonces, es que hay mucha <risa> sinergia de estas cartas con la siga de la cacofonía, ¿no? Es que nada evita que juegues un aura of Incibility, el Cryptic Rider, el Echo of Harmonies, y que además empujes con un bribes y además empujes con un eh, madrigal, ¿no? Entonces el ecosistema de votos de las hijas de la cacofonía más esto, se vuelve muy duro de sobrellevar, ¿no? Empezar a votar en contra te empieza a a, empiezas a sentir que te estás quedando detrás de los beneficios que puedes recibir si votas a favor. claro Y por ejemplo, pools, ¿no? uh. con el Lili Prelude ya ganarías dos pulls ¿no? Con el bribes, o sea, ganarías el, del, el de Lili Prelude más el de bribes, ya son dos pulls entonces de ahí se empieza a volver interesante.
2: Sí, eso te puede ayudar a mantener tu turno más, una vuelta más.
1: Sí,
3: totalmente. Claro, es que además la cuestión es que lo que a mí me gusta un montón de que existan tantas cartas como genéricas para pasar los votos, es que esta mecánica tan única que tiene este juego y que es así la razón por la que a muchos te terminan encantados, incluyéndome eh, en, este, en este juego tan particular, eh, es que te da la posibilidad de integrarte en el juego de la política con clanes que a lo mejor naturalmente no lo harías, o que dependiendo de cómo van moviéndose los entornos ya les va costando más trabajo, ¿no? Por ejemplo, toda esta cripta de Stanislava o estos mazos eh, de las sombras que de repente por no tener presence parece que no tan fácil pasan los votos en un entorno en el que ya todo el mundo eh, tiene vampiros titulados en mesa, cosas como el, el mob rule se vuelven súper valiosas ¿no? Uh -huh, uh -huh. Incluso aunque un voto tuyo falle, tú sabes que por quemar dos de sangre estás consiguiendo cuatro votos y para que alguien te, te evite eso, o sea, va a tener que quemar una cantidad de sangre tan ingente que es un recurso que ya le jodiste y lo metiste en... parece que en late game al tercer turno del juego, ¿no? Sí. Entonces, son un montón de, de cosas que están ahí para, para aprovecharse y para pensarse. O sea, de verdad que los votos de Stanislava no tienes por qué pasarlo solamente a pulso de lo que está impreso en tu carta, ¿no? O sea, tienes... O sea, que ver que tenemos todo este como armatoste de ahí, de apoyo, eh, me parece que a un montón de mazos los puede actualizar y los puede traer a, a ser muy competitivos, ¿no?
2: Estaba pensando, es que por ejemplo me estaba acordando, la otra vez escuché que, el, que Luis estaba haciendo un mazo gangrel con Devotos, con los farones nuevos.
3: Sí, 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 o sea, el que yo jugué en el torneo era ese.
2: Claro, y probar Aura de Invisibilidad, con, ya que tienes fortaleza, por si acaso, para poder sacarte de torpor más fácil y cosas por el estilo. Sí,
3: la verdad es que el, el que más yo estaba pensando es el, el Cryptid Rider, porque entonces puedes puedes quemar todas las que tú tienes de tus propagandas y eso para pasar un voto y vas encadenando los demás. Entonces, la verdad es que el Crypt Rider es una carta que probablemente termine metiendo ahí ¿Sí? porque porque encaja muy bien. El Hora de Invencibilidad, la verdad es que también, pero la cosa es que, como los votos solamente los gana el vampiro que, que está actuando, eh, y solamente o sea, meter más cartas eh, solamente para, para ganar los votos, eh, luego pasa que justo como me pasó en la mesa por ejemplo contra los imbujitos que hablábamos hace rato sí. que cuando te topas con mesas en las que no tienes oposición de votos se te van atorando y atorando pero el cryptid rider yo creo que es de esas que no se te atora tanto y funciona muy bien
2: claro porque siempre tú puedes jugarlo y la siguiente eh, eh, pasa seguro pasa seguro entonces es un modificador que, que no depende mucho o sea que, que no no, no que puedes seguir jugando sin no se atore tienes razón uno unos 10 cryptid riders estarían hace un mazo así muy rudo muy rudo.
1: Muy
2: rudo. <risa> sí, Porque, por último, se negocia la primera política y después Christie Ryder hasta aburrir. Exacto.
3: No, es que, por ejemplo, el, el último mazo que he estado pensando así, ahí, político, que lo vi en un comentario que alguien hacía como a un jugador de hace 20 años de Betes, y es un mazo político de Nosferatus con Samedis y la verdad es que suena tan divertido que <risa> tengo un montón de ganas de armarlo, y un montón de estas cartas es la que le dan ese empujón que falta a esa cripta que ya tiene Justicars, que ya tiene Príncipes, pero que no tiene manera más allá de un All de un Friends de empujar votos, ¿no? y, y con estas te da mucha seguridad.
1: Que de Mob Rule me gustaría destacar lo malvada que es, justo como mencionabas, After mid Game ¿no? Porque sí. el consumir de sangre se vuelve muy O sea, la, la, la intensidad del consumo de sangre Se vuelve muy mmm, pesada Y luego, además, si tú eres quien está jugando Con los vampiros grandes, pues peor no Porque por cada sangre que tú Quemes, que te dé dos versus las que yo tengo que Quemar para recibir esos dos votos Y además todavía de esto Puedes cancelar los votos O sea, porque puedes hacer que alguien se gaste Las cuatro sangres para llegar a tus Cuatro votos, ¿no? Y luego claro, le haces calpeltón o claro. le haces... Eh, telepathic vote Counting o cualquier cosa ahí loca que se te ocurra Y solamente lo hiciste quemar sangre Entonces este, esta carta en especial es bien peligrosa, bien jugada Porque también tiene este, este color de cómo haces que se desgaste en términos de recursos Quien quiera votar en contra, ¿no?
2: Y, y la gracia Exacto. es que, que puede ser jugada como reacción también, entonces en algún momento eh, puedes quebrar a un político, si sí, que tú sabes que no tiene votos, por ejemplo, en la mano o que pasó algo, ¡pum! Y, y puede claro. todo, todo, todo el, el... La estrategia que tenía en su mente para ese turno o para lo que quedaba de mesa eh, se le fue muy lejos. Sí, o sea, es que al
3: final es, yo tengo dos vampiros de nueve, te juego un mob rules, quemo un punto de sangre con cada uno y tengo otro inner circle, ¿qué vas a hacer? ¿no? O sea, sí. Y a lo mejor la pasas pero lo que va a costar que eso pase, uh -huh. o que o que se gastó, hizo agua, se vació y ahora el, el voter apenas le va a alcanzar para recuperar un puntito o dos de sangre, o sea, uh -huh. sí se la pones muy complicado cuando juegas esta como reacción, que yo sí. creo que esa es una cosa que, que, que es, una, es como un momento de jugarlo bien raro, porque las reacciones, que son solo reacciones de votos, eh, son horribles. Sí. Pero cuando una modificadora además la puedes pagar como reacción, o sea, se vuelve 10 veces más poderosa.
1: Está muy cabrón ese efecto porque acabas de dar en, eh, eh, señalar algo bien importante. Muchas, muchas, muchas reacciones de votos, si fueran modificadores también, serían top cards. Sí. Y, y que, se, que vivan únicamente en la reacción es bien complicado. A menos que fueran reacciones tipo, por ejemplo, de Anarcas, que te dan votos o que reducen el Bleed, o que te dan Intercept, como la Paria Over Bounce, o a lo mejor como el, el Coving Craft, que te da 4 votos y re, o reduce el Bleed. Entonces, esas cartas están bien como están, pero cuando tienen este combo de reacción y modificador, se, están en un nivel completamente diferente. Y algo también a destacar, de estas cartas que acabas de mencionar, es que son bien democráticas. De estas, sí salieron un montón y tenemos un montón de cartas. Incluido el Mob Rule que solamente salió en Anarx y luego en Kindred Most Wanted en el Pecton de Anatema. Así es. O sea, bueno, yo, yo no tengo ninguno, pero me consta que si voy a tu casa y agarro cinco va a como agarrar
3: servilletas.
2: <risa> y tampoco tengo ninguno.
1: No, de Mob Rule es, bueno, no sé por qué tengo tantos, pero según yo sí si tengo fácil, tengo cinco Mob Rules.
2: Es que yo de esta edición compré poco y nada.
1: Si <risa> sí, es que Anarx fue como el patito Dámela. feo, ¿no? Como que nadie se animó.
2: Sí. Y
1: pues fueron cartas bien feas hasta mucho tiempo después, pero bueno, eso ya lo platicamos en nuestro maratón de anarcas.
2: Alguien con As un, es, un, es, un es. muy elevado se da, 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 da cuenta de que, no, eso servirá en 10 años más, en 15 años más. 20 años, sí. <risa> en 20 bueno. años más, eso servirá, compraré ahora. ¿No? <risa>
1: Sí, literal, el año que viene, en 20 años más, Anarx, el año que viene, cumple 20 años Anarx. Sí,
3: o sea, Para que cuando inventen la máquina del tiempo, entonces sepas, que compras
2: 10
1: cajas. Ese misterioso hombre cajas? en la tienda, ese misterioso sujeto en la tienda que se parecía a mí, pero con un, billete, bueno, con un bigote falso que me dijo que comprara 10 cajas, mira, ahora todo tiene sentido.
2: Claro, soy Cosme Fulanito, vengo a comprar 10 cajas, diez cajas de Anarco.
1: ¿Puedes a comprar solo un sobre? No, compra una caja.
3: Exacto. <risa> así es, así es. Muy <risa> muy bueno. Entonces, aquí están todas estas modificadoras, para que jueguen su mazo de votos de Kiasit, su mazo de votos de Zamedis como yo, su mazo de votos de lo que ustedes quieran. Aquí está, y pasa con
1: esto seguro. ¿El varón tiene dos votos o el varón nada el más El varón tiene dos votos, claro, sí. tiene dos votos, y... Resch Driscoll tiene presence básico, entonces pues ya, yeah. it's something.
3: <risa> Exactamente, no, ya cuando pula ese mazo <risa> y que consiga la cripta, sobre todo, que es lo más difícil, eh, lo veremos, lo veremos en mesas.
2: O jugar con animalismo y ofuscación y, ¿cómo se llama? Magnetismo animal, ahí sacando votos. Claro, magnetismo animal y ahora sí,
3: es que ya con estas y ya es, lo encajas oh, Es una que tanto ha costado trabajo, yo he visto un montón de gente que sueña con su mazo de Magnetismo Animal y nada más no queda.
1: Es está, que está divertido los caminos laterales para la votación, ¿no? O sea, porque Presence lo hace parecer como que fluye tan... Pues así, tal cual, no tan fluido, que, que lo hace ver tan fácil y que tú estés ahí batallando con magnetismo animal, old friends, un, un move rule, o sea, algo, ¿no? Algo bajo la manga tengo sí, que sacar sí, para sí. pasar mi votación.
2: Yo es
3: sorpresa. Es, sí, es que
2: sí queda
1: como, como el meme ese de la serie de Invencible, de
3: todo lo que tienen que hacer para
1: imitar una fracción de nuestro voto. <risa> sí. <risa> tal cual. Tal cual, tal cual, y, y lo malo, bueno, lo, lo malo, bueno, depende del ángulo, ¿no? Depende de, de qué cartas estés sosteniendo tú en, mientras juegas Vampire, pero lo malo slash bueno de todo esto es que también puedes utilizarlo para potencializar lo que ya haces con Presence o con Melpomene, que son eh, disciplinas para votar, ¿no? Entonces, exacto tu, tu aura de, invenci de invencibilidad más tu amistoso ahue, pues no hay forma. Exactamente, exactamente. ¿Con qué cartas quieres que avancemos amigo?
3: Muy bien, pues si ya hablamos de los votos Que es esta también como Mecánica ahí muy presente en el juego Vamos a hablar de la modificadora Genérica que te da sangrado Además es una modificadora brutal Porque es el leverage y dice así Solamente utilizarlo durante una acción de bleed Y además cuando tú tienes el edge Porque la condición para ocuparlo es que lo quemes Obtienes más uno de bleed pero es un más uno de Bleed que no cuenta contra el límite. Que si tú juegas más modificadores, o sea, limitados, lo que sea, esto entra. Y dice que eh, no puedes volver a ganar el Edge en la acción que tú quemaste el Ebrach. Si lo fueras a ganar, simplemente, pues, permanece ahí, digamos, como quemado, incontrolado el Edge. Pero bueno, es una carta que me parece brutal, porque es lo que te permite sangrar de tres con tus Kai -tips que no tienen disciplinas.
1: <risa> Tal cual. Tú tu Computer Hacking, más tu
2: lebrush. Oye, esto dice embuido también. Mm.
3: Sí, 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 sí. O sea, totalmente. Es que es cualquier minion. O sea, sí. No sí. pide nada, no dice vampiro, no nada. Aliado ¿sabido? también. Y
2: Así es más, es. Yo, yo, yo lo veo como combo con otra que está un poco más arriba, que no sé si es que mencionarlo, la que se roba leche. Porque tu primera acción puede ser robarte leche y tu segunda acción sangrar con esto.
3: Claro, claro. Fíjate que, es, es, que, qué padre que menciones ese combo, porque la verdad es que el Steam que es la otra carta que estás mencionando Es una que naturalmente puede parecer Digamos una, una mala modificadora ¿No? O, no sé O sea, dice eh, Solamente utilizable después de una acción exitosa Bueno, una de-action exitosa Contra el Matusalén que controle el Edge Esa es la parte que lo hace difícil Pero independientemente de la acción que sea Tú consigues el Edge O sea, puedes ir a rushar a aquel que tenga el edge solamente para quitarse.
2: Exacto, exacto, entonces me imagino un Noferatu que como, voy, te rocheo, te quito el edge y ahora puedo quemar el edge para jugar esto, o la de lo, los nosferatu en tu tribu. Aquí tienes que quemar el edge para poder sangrar tres más. Mm, creo que sí,
1: claro, claro. ¿Sí? O también suena en ¿no?
2: Exacto, o sea, te, te pego, te quito el edge, o te robo a tu aliado, te quito... Eh, puras cosas buenas. Sí, ganó,
1: o las que roban o queman sangre ¿no? por ejemplo voy y te quemo una sangre o te robo una sangre con cualquier carta que lo haga y gano el leche y luego hago spin, o hago lo que tenga que hacer con el leche ¿no?
2: esta, el... esta carta de, de anarquista que con celeridad eh, roba se eh, de... ah, no. me imagino el aliado que conversaron aquí en el programa el aliado que cuida el puerto juego la celeridad que puede jugar cartas de anarquista con celeridad claro. te robo uno pool pum, te robo el Edge y ahora te sangre con este. mira. <risa> sí está bien, eh, o
3: sea, fíjate que, qué que padre, que, es que, qué bien, te traes una visión el día de hoy, brutal, eh, porque sí, no lo había pensado, o sea, sobre todo esa carta que te roba un pool, eh, o sea, es perfecta, ¿no? Porque es, ese sangrado de mentiras, que no es un sangrado, que lo puedes hacer a quien tú quieras en la mesa exacto. y consigues el Edge,
1: ¿no?
2: Muy bien, exacto creo pues que mira, es una carta que de repente re cartas
1: que nadie daba un peso por ellas uh -huh. mm, es justo el tema es ese, que creo que de repente se, es muy fácil verlas por arriba del hombro no pero creo que con sí. la visión correcta pueden convertirse en recursos a lo mejor no te van a hacer ganar un juego pero sí pueden convertirse en un recurso que es parte de un engranaje que sí te va a hacer ganar un juego ¿no?
3: claro y es que es que o sea depende un montón también cómo cómo los vayas ocupando o sea yo yo por ejemplo yo tenía la idea de hacer un mazo de setitas que, porque su abrazo de clan el agua de Duat le puedes poner disciplina. Entonces, directamente uh -huh. ponerle Celerity y esta carta que va y te roba un pool. Pero claro, o sea, si a eso le sumas eh, el que puedes hacer Steam, el que después puedes sangrar con, ese, con otro abrazo distinto que solamente va a tener Celerity con un Leverage, o sea, el, el engranaje de, de un mazo que parece ahí como medio de chiste se va cerrando cuando ves estas cartas que son genéricas y están para todo el mundo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y puedes jugar, por ejemplo, este este sangrado que es para anarquista, con celeridad que te endereza después de sangrar, mira.
3: Claro, el ilegalismo, ¿no? Que te el ilegalismo,
2: exacto, y si tienes solo celeridad, se endereza y puede hacer cualquier otra cosa, cuarta la política.
1: Que también creo que no sería yo si no les digo lo poderoso que puede ser sumar ese ese solito más uno de Bleed a un Power Bleed, ¿no? Sí. La o sea, puedes terminar llevando tu, claro. tu sangrado de es... un 11 a un 12 de repente.
3: Sí, es que además, como no cuenta contra el límite, ¿eh? o sea, sí, ahí están los que así que te meten Govern más, eh, command, más, beast.
1: De pan, más command de Beast. No, exacto, más sí. más Este, más Conditioning. Sin contar Uf. habilidades, o si tienen puesto un. Un no, el mapio Legendario. Un Mampio Legendario, exacto. Tal exacto. cual. Ese era mi combo favorito. <risa> <risa> es que yo lo sufrí.
3: O sea, pero es que a mí me tocó.
1: Sí, oh, con okay, Julia Prima. Sí, oh, y justo ayer me estaba, estaba escuchando el podcast de, de los que Kiacid, otra vez, porque quería escuchar eh, la de la cripta, y justo mencionas eso, lo del blit de, de Julia Prima. <risa>
3: ah, qué terrible. Ay, iba a recuerdo de Vietnam. Sí, sí, Yo sé que lo he mencionado muchas veces, pero es que literal fue, hola, me llamo Oliver y estoy regresando al juego. No había jugado en 20 años y esta es la primera vez que, que toco mesa otra vez. Sangrado de 15. Y okay.
1: Sí, literal fue así. Literal fue así. Sí, sí, fue así. Uh. Y, y Luis dice... ah, ahora entiendo por qué no. ¿Por llevas tanto tiempo sin jugar? La gente no quiere jugar contigo con estos. <risa> sí, 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 No fue tu decisión. Fuiste exiliado. Sí, me sí. sí. Me exiliaron con mis a, decks ahí.
2: A los tracismo. Así
1: es, <risa> sí. así es.
3: Pues muy bien. Eso fue con el leverage, con eh, <risa> inclusión del Steam. Y vamos a ver otras cartas, porque hay otras por acá que también son bien, bien interesantes y muy utilizadas. Cosas como el Chain of Target. Eh, no tiene ningún requisito, no cuesta nada. Y dice, solamente es utilizable cuando el minion que lo va a utilizar es bloqueado y la juegas antes de la resolución del bloqueo. Uh -huh. De este de estas como minifases que marean a la
1: gente que va a empezar. Muy, muy, sí. muy. Eh... O sea, ahora que estoy jugando con gente nueva, un saludo a Coco y a gio estos, estos entrefases, ¿cómo les vuelan la cabeza? Sí. O sea, cuando les digo algo antes de terminar el rango, de lejos, no, es que estamos antes de determinar el rango. O sea, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿hay una fase antes de terminar el rango? Sí, sí, hay una fase antes de terminar el rango. Aunque las fases sean determinar el rango y ta, 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 hay entrefases. Exacto, y, o sí. sea, entre
3: el antes de la resolución del bloqueo y la fase de prevención de daños en el combate, <risa> o sea, no, no, no. Ambas te vuelan la cabeza de una manera que no tiene sí. ningún sentido.
1: Sí, sí, Pero bueno, sí. Y dice lo esta. es que eso pasa. Rápido, lo pronto es que eso pasa no solo en el combate o en las acciones, sino que estas entrefases existen en todo, ¿no? En los claro. votos también está cabrón, pero.
2: En el bloqueo. Como aquí tenemos. <risa>
1: sí, como como aquí que está a punto de leernos Luis. Perdón, amigo.
2: Eh, ok, dice: eh,
1: Endereza este minion
3: y la acción termina. Eh, no exitosamente. Este minion no puede intentar la misma acción de nuevo este turno. Y bueno, como era de esperarse, tiene como. 10 entradas de aclaración de ruling esta carta porque Dios lo que pesa. O
5: sea,
3: ¿no? Pero básicamente, es tú haces una acción y yo creo que además esta es de las que son más fáciles de explicar en términos como muy coloquiales, más que técnicos del juego. O sea, es como que tú ibas a hacer algo y justo cuando alguien te dijo que no podías hacerlo, como que te arrepientes y dijiste, no, no es cierto, yo iba a hacer otra cosa.
2: Y entonces... Era broma. Era broma. Haces, haces
3: como si nunca hubieras hecho absolutamente nada de lo que intentaste, pero... Cualquier carta que te hayas gastado, pues sí se gastó, eh, y ya no puedes volver a hacer esa misma acción otra
1: vez. ¿no? Pues la, la realidad de las cosas es que esta carta, así de inocente como suena de cambié de opinión, mejor ya no, ha generado uno de los arquetipos más violentos que me ha tocado jugar y sufrir en, en Betes, que es el de los Toreadores con, con Akin Beauty. Sí,
2: sí. eso. Esto, de hecho, huele a Toreador esta carta, de verdad. Sí.
1: A Toreador y sí. en menor grado a Ventru, ¿no? decir, también, pues ya, cambio de opinión Pero claro, como, como ellos tienen fortitud pues de repente se siente Como menos usable para ellos, pero vaya que suena A Toreador, a lo mejor también un poquito brulla aunque ellos quieren pegarte
2: Sí, siempre, y esto es como, es broma, seguro Así que no es broma, no sé, una cuestión así, pero huele Para mí siempre habría Toreador Y, y Toreador sí, del sí, Sábado, sí. Toreador de la Camarilla Es uh -huh. eso Es que entre,
3: entre pala Grandes y Aking Beauties Brutal, pero sí. sí, es que Sobre todo este ese arquetipo de Aki Beauty Cualquier cosa, o sea ya una vez que tú ves esa carta, te das cuenta que cualquier cosa a la que tú le saques provecho por, por ser bloqueado, entonces el, el Chain of Target vaya como que...
2: Pero, y también esto funciona, funciona por ejemplo, para, para los Power Bleed, cuando los deflectan. Yo también he visto el Chain of Target. No, o, sabes, es o sea, que, tu, que... tus 15 sangrados sangran al lado. No, o sabes que, que abrir. No,
3: pero, ¿sabes que Es que depende. Porque no... Porque solamente funciona cuando te van a bloquear. Entonces, si te deflectan y ese lugar donde fuiste deflectado no tiene manera de detenerte, tu Chain of Target no sirve. O sea, no la puedes hacer como de ah ya me
1: deflectó, entonces ahora Chain of Target y ya no, no
2: pasó sí. nada. Sí, es verdad. Pues no pero...
1: Bruce and Blitz sí, pero Power Bleed con sigilo no va a pasar.
2: No, eh, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de mi primer mazo Malcayan, eh, de dementación, que, y, y siempre la, las primeras partidas que yo jugaba así casi como <ríe> leyendo las cartas en ese momento. Me, siempre me tengo la impresión como que el defle me deflectaron hacia el tremer muralla, entonces era, no, no, en realidad era O entonces por eso, <risa> como, si yo tremen y yo no lo quiero visitar todavía a usted, perdón.
1: Luis acaba de decir algo que, que me resultó inquietante, que es todas esas cosas que te den beneficio de ser bloqueado, o sea, uh -huh. es que nada debería dar beneficio de ser bloqueado porque en teoría es estás rompiendo un poquito como el, el, el cómo está hecho el juego. Por lo tanto, cosas como Change of Target son bien malvadas, bien empleadas, ¿no? Porque en teoría al ser bloqueado lo que está pasando es que no están dejando que hagas lo que tengas que hacer para ganar, ¿no? Pero si tú estás consiguiendo un beneficio de ser bloqueado, entonces es doble beneficio. O te bloqueo y me jodo, o dejo que pases tus acciones y me doble jodo, ¿no? Entonces, sí. 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 es que justo es es lo, muy que,
3: lo que duele de la Ikey ¿no? O sea, porque Exacto. el... El objetivo de esta carta debería ser, digamos, como se usa en el pala grande, ¿no? Que es, ¿no? Eh, mi abrazo que está condenado a morir contra cualquier cosa que lo bloquee y lo agarre en combate, eh, uh -huh. no muere, ¿no? O uh -huh. eh, ya gastaste un wake, entonces ahora no pasa absolutamente nada, no te voy a dejar que haya combate y que te puedas enderezar o lo que sea ahí a medio combate, uh -huh. y va a actuar mi siguiente minion, ¿no? O sea, ese debería ser el objetivo del Chain of
1: Target. Claro. Yeah hacer que desperdicie recursos, un poco. ¿no? Exacto, sí. exacto, es...
3: Eh, tú que tienes minions
1: vulnerables, haces que el otro se
3: gaste recursos mientras tú eh, sales, digamos, como airoso de cualquier cosa que te pudo haber pasado. Pero cosas como el Akin Beauty o como estas políticas que te hacen eh, quemar sangre cuando intentas bloquear a alguien que las tiene encima, ¿no? Que además creo que hay de, para Sabbath, para Camarilla y para Cetitas hay otra especial.
5: Uh -huh. eh,
3: o sea, duele, ¿no? O sea, te empieza a consumir más allá de los recursos, digamos, en cartas, y te consume desde tu sangre hasta tu pool, y esa parte duele un montón.
1: Sí, 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 nos deja sin palabras porque creo que todos hemos sufrido eso, y... Sí. Es que es un poco torcer la regla, ¿no? Y es ahí donde duele, porque dices, bueno, regularmente yo bloquear a este canijo me va a dar el beneficio de que ya me deshago de él, o estoy al menos... Estoy impidiendo que juegue, de alguna manera, ¿no? Estoy impidiendo que cumpla su plan para ganar, pero que lo bloqueé y yo que me pulls, o sea, por y además ni siquiera voy a entrar en combate realmente es una carta bien interesante que es un recurso bien poderoso porque de nuevo al ser genérico todos tienen acceso a él.
2: Es, es como el, el, la muralla que su trabajo en la mesa es ser muralla porque el está configurado así y perder pull por algo así es doloroso
1: uh -huh, exacto
2: recuerdo bien Vietnam.
3: no pero sí o sea es que justamente por eso estábamos hablando y de pronto sale mucho a colación en las mesas Ahora que parece que todo el mundo está harto de la eh, de la Gangrel nueva de bloqueo. Dices, eh, uh -huh. No, pues es que no se le puede ganar porque todo te para. O sea, es que sí hay como ganarle, ¿no? Y, y con una carta tan básica y tan universal como puede ser el Chain of Target. Que tú le gastas un montón de recursos y no le vas a dejar jugar su... O sea, se endereza con la nueva carta de Gangrel. Cuando tú juegas el Chain of Target, se va a volver a girar. Y no se puede enderezar con un Earth Belt porque tú ya le jugaste el Chain of Target.
1: Exacto, uh -huh. sí, 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 brutal, brutal el, lo que se puede hacer con ella, porque aquí de nuevo es qué tan creativo Slash Malvado seas para poder encontrar cómo utilizarlo, ¿no? Entre lo que, que entre lo que es quemar entre lo que es quemar pool, lo que es quemar sangres y de ahí en adelante lo que se te ocurra, esta es una gran carta.
3: Exactamente, así es. Avancemos, amigo. Vamos avanzando y ahora vamos con la carta que cierra eh, con otra de estas mecánicas universales, pero quizá la menos universal de todas, por lo que implica o el riesgo al que te sometes. Y es eh, el ritual de la Rosa amarga una carta que funciona tanto como modificador como carta de combate. Y es que si tú tienes a... O sea, cuando un vampiro ready que tú controles gana una cantidad de sangre de... del banco por diablerizar o por quemar, a, bueno, no es quemar por Diablery a cualquier vampiro, entonces todos los otros vampiros que tú controlas ganan esa misma cantidad de sangre, ¿no? Ejemplo, si yo tengo a, no sé, a Litrak. y voy y me como a un vampiro de 10 de que estaba lleno porque lo mandé a Torpor con, no sé, cualquier efecto como un Ivory Bow, eh, Litrak que ganaría 10 de sangre juega un ritual de la Rosa Amarga y ahora todos mis vampiros ganan 10 de sangre. Uh -huh. Maravilloso.
2: Yo tenía Por esta tanto. carta en, en el mazo de los Entum, Entum Amaranto.
1: Uh -huh. Ahí se juega especialmente bien, porque entum es caro, ¿no? Entonces, si ya lo jugaron todos, al menos ya tienen dos sangres que necesitan recuperar.
2: Entonces, Entum Amaranto y ¡pum! la Rosa Amarga. Eh, claro, es, que, es que
3: ¿quién necesita sangre de gigante cuando tiene ritual de la Rosa Amarga y hace sí. cinco sangre de gigante a la vez?
2: Sí, claro.
1: Claro, porque además los la sombra, o sea, esta carta a mí me suena muy cabrón a la sombra por el tema de Those Betrayed, eh, eh, Dodge es. con Additional Strike, <ríe> <en> Tomen, <ríe> Amaranth, y además con toda la realeza a la sombra, ¿no? Los arzobispos claro. de la de la cripta vieja, más Graciano Y todos rellenándose después de reír malvadamente.
2: Luego oh, sí... Es, es que
1: justo ese, ese es ¿Sí? el tema complicado con esta carta, ¿no?
3: Que no es porque tenga complicación jugarla, ni que tengas que ser muy creativo para jugarla, sino que pues te, te atienes a lo, que, a lo que tienes que atener cada vez que
1: diablerizas a alguien, ¿no? Si no controlas tú los votos, pues vas uh -huh. a morir de todos modos. Cierto. Sure. Que una no vez puedes mandar a diablerizar a alguien chiquito, sacrificarle. Y, exacto. Y todos los demás reciben el beneficio, ¿no?
3: Claro, porque es? eso es importante, ¿no? O sea,
1: no importa que
3: tú... Seas un vampiro de capacidad 1 Los 10 de sangre que tú vas a ganar eh, O sea, los ganas igual Se van a derramar y lo que sea, pero los ganas igual Por lo tanto, tu ritual de la rosa amarga Le va a dar esa cantidad de sangre a todos los demás
2: Y jugar en un momento terminado da, te Puede significar El triunfo en la mesa Porque sí. el, el juego avanzado Que tus vampiros, todos tus vampiros Se rellenen Uff, uh -huh. sí, bueno recuerdo After
1: game, algo de esto te trae al juego muy cabrón cuando sí. puede empezar a parecer que ya estás un poquito de salida, ¿no?
2: Claro,
3: o sea, es que cuando tú tienes 3, 4 vampiros con uno de sangre y robas sangre de gigante, casi casi que puedes preferir eh, hacerle sangre de gigante al vampiro que esté en Torpor del otro que se quedó en la mesa contigo, porque así vas, te lo comes y entonces todos tus vampiros con frío de rosamarga van a ganar eso y no tienes por qué... ...hacérselo a un solo vampiro
1: tuyo,
2: ¿no? Oye, qué malvado eso.
1: Qué malvado eres. Qué
2: malvado tú? eso. Qué malvado.
1: Has pasado demasiado tiempo con Carlos y con Lalo, amigo,
2: ¿eh? <risa> sí, sí. Eso es un... Jugada, jugadas de <risa> alto nivel. Ac sí, Acaban bueno. de dar un paso más arriba de lo que se podía dar.
3: <risa> es que este es como elevador de la muerte 2 o invertido. <risa> Oye, sí. sí. La buena. única
1: cosa justo es el tema del control, ¿no? O, o de saber que vas a sacrificar a alguien, pero... For the greater good, sí. for evil. Y que depende la otra de la también de...
3: es: siempre puedes tener a estos como o Arcontes, a Tarik, a claro. Moasis, ¿no? a, a, o incluso tu red List y, y o eh, Black Hand que pueden salirse del Con de la blockbank cuando fuck, ellos sí. quieran.
1: ¿no? Uh -huh. Cierto, cierto. Qué bueno. cierto. Híjole, pues esa sí fue una idea muy malvada, ¿eh? Lástima sí. que solo tengo un ritual de la rosa amarga, si no...
3: Uf, es que, es que el tema es que esta fue rara de Jihad, rara de Betes, rara de Camarilla Edition en 2002 y nunca más se volvió a imprimir. Uh -huh. Entonces, y never again. O sea, hay 20 años que no se imprime el ritual de la rosa amarga y yo creo que hasta que Black Chantry no saque algún arquetipo ahí de deck de preconstruido que se dedique a quemar cosas, esto no va a volver
1: a salir. Uh -huh. sí, es probable. Sí, sí, es probable Pero pues a ver qué pasa A ver qué pasa en sí. una de esas sí. Veladora sí. para que cuando salgan los
3: mazos de Black Hand Sabbath
1: Venga con un ritual de la
3: Rosa Marta
2: Sería maravilloso
3: Sí, sí que lo sería
1: ¿Con cuál quieres que avancemos, amigo?
3: Muy bien, eh, pues ahora nos vamos a meter con cuatro cartas eh, De a una por una, eso sí Que personalmente no me parecen tan padres Pero a ver qué tanto le sacamos, ¿no? Una que yo sé que Oliver estaba como un poco emocionado ahí Es el clan Loyalty que cuesta uno de sangre y dice, solamente utilizable cuando este vampiro es bloqueado exitosamente por un vampiro del mismo clan y lo juegas antes del combate. Se cancela el bloqueo, se cancela el combate y la acción continúa como normal, como si no hubiera sido bloqueada y además los vampiros que pertenezcan a, su, a ese clan no pueden bloquear eh, al vampiro actuante por el resto del turno, no solo de la acción, o sea... Si tú estás jugando Ventru y te quiere parar otro Ventru y juegas esto, o sea, todo lo que hagas después con tus mil Freak Drives y lo que sea, imbloqueables es prácticamente.
2: Con Clan Impersonation, lo dice. Me veo el clan que está cercano a mi presa, Clan Impersonation, listo, nunca vas a bloqueaste nada.
3: No, deja, deja tú el Clan Impersonation. Hay un... hay un... la Samita que puede cambiar de clan. Ah, ¿verdad? No. ¿Sí?
1: Sí, es real. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es, que te
3: es que es que lo vi hace
1: poco en un meme.
3: En un meme pues por me acuerdo, pero, pero lo malo de ese es que no tiene fortaleza, que no tiene manera de enderezarse, exactamente. Exacto. O sea, porque además, bueno tiene, porque tiene taumaturgia, pero la tiene básica. Entonces, si tú logras que sacarlo de torpor después de que se ponga Rutor Hunt,
1: entonces está bien y puedes hacer un montón de cosas malvadas. ¡Jole! es que esta carta, yo creo que... Mira, esa carta es de Dark Sovereigns. En Dark Sovereigns habían llegado, si no me equivoco... Parece que ya habían llegado Ravnos y, y los otros cuatro clanes, pues los cuatro independientes. El punto es que si esto hubiera llegado muy al principio del juego, hubiera entendido la razón de ser, porque mm, era muy probable que nos encontráramos con los mismos clanes, ¿sabes? O, no. o, o, o a lo mejor tú traías un par de Ventrus y yo traía un par de Ventrus también y en una de esas me funcionaba. Hoy en día con la variedad... Bueno, ahí quiero hacer un pan Hoy en día, con la variedad que existe, no capitalizaría tener un clan loyalty. Sin embargo, hoy en día, siendo muy realistas con cómo las cosas se han ido acotando debido a los nuevos productos, a lo mejor sí vale la pena traer un clan loyalty. Especialmente si estás jugando a lo mejor claro. eh, Anarchs, ¿no? Que tienes una diversidad sí. importante de Anarchs, Podría ser, por The LoLs. No, o sea, la verdad es
3: que a, a mí, por ejemplo, lo que, me, lo que sí me gusta ahorita que mencionas eso es que... Uh, ahora que, que estuvimos probando ¿no? Estos eventos para novatos Y que jugamos con los New Blood, etcétera, El día que armemos torneos Con formato Black Chantry Y entonces solamente está permitido Lo que ha, lo que ha sido impreso por Black Chantry El clan Yo no lo había anticipado Una de esas cartas que probablemente sean muy valiosas sí. Y que probablemente sí. te den juegos ¿no? Porque vas a estar limitado a jugar con
1: ocho clanes Sí, muy real muy real
2: yo como digo lo veo con el clan impersonation el mismo ventru o alguien con fortaleza clan impersonation mm. te dijo a ti muralla gangrel jajajajaja ja,
1: ja. sí claro sí y si lo logras pasar ya ya estás del otro lado no si no mm. te agarran tu clan impersonation ya estás del otro lado sí es más sabes qué ya estoy
3: pensando y ya tengo el mazo con el asamita que se cambia de <ríe> que se cambia de, <ríe> de clan si tú lo haces anarca, tienes Tienes multiacción anarca, porque tienes claro. Crime -ing. Oh, crime ¿verdad?
2: Crime claro,
3: claro. Y, y con quietus te enderezas así como estilo Blood Brothers y se van enderezando unos y otros. Entonces sí puedes hacer cosas malvadas con ese vampiro y, y clan ti mm, Estoy
1: buscando oh. cómo se llama ese vampiro para decirle a las personas.
3: Se Lo llama... Tengo aquí,
1: está. aquí está. Es Kadir Ulgani. Que es un vampiro independiente que cuesta nueve, además si sí lo puede hacer varias veces si tuviera que hacerlo Dice que Kadir puede cambiar su clan a cualquier otro como una acción de uno de sigilo que le cuesta una sangre Y además tiene más una de bleed. mira, qué Así cool Así es Las 3 de lo... <risa> Mira, no está nada mal porque tiene las tres de clan en, en superior y además tiene taumaturgia y nigromancia
3: Exactamente, O sea, es un buen anarca, encima es un buen anarca
1: Sí, es un buen anarca, eh. Por el puro Celerity y Taumaturgia ya es una anarca bastante decente. Entonces. For the LOLs, ¿no? A ver qué, qué tal. Claro. Porque además juega la nueva carta que, que le dieron al clan porque tiene Taumaturgia.
3: Entonces, lo hace todo oh. bien este señor.
1: Sí, 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 lo hace todo bien. Y ahí la ilustración está padrísima de Christopher Schei.
3: Encima. O sea, esperen pronto ese mazo. Que cuando alguien lo, lo revine, lo vamos a subir seguro.
1: Nunca he entendido qué es lo que tiene ahí como cerca de la mano. Que tiene ahí como un. Un pan, un alien, un delfín, no tengo claro qué es. Es como sí. un pan, ¿no? Como que
3: anda echando sí. tortita.
1: Si ustedes que nos escuchan saben qué, man, qué tiene allí cerca de la mano Kadir, háganoslo saber en un comentario, por favor. Pues muy bien, ahí tenemos
3: con el clan Loyalty. Entonces, vámonos avanzando
1: y vamos ahora con una
3: carta eh, bien interesante que yo creo que también en algún momento tuvo Toreador escrito ahí, pero... ¿Quién sabe qué tanto se utilizó? Que es el suppressing Fire. O el... Sí, como el fuego de supresión. Oh, yeah. Solamente lo puede utilizar un minion ready que esté desgirado y que tenga una pistola. De y cualquier tipo, pero que venga, que venga tallado actuando. como gun. Uh -huh. Y que no sea el que está actuando. Exacto. Y dice, cual, el minion que intenta, o sea, que está intentando bloquear la acción que tú estás haciendo, tiene menos uno de intercept, ¿no? O sea que muy temáticamente es, alguien te quiere bloquear, pues como que te cubro, pantalla de balas, y ya el otro en lo que se esconde, tú haces lo que ibas haciendo. Sí, justo. Este está bien
1: padre temáticamente, ¿eh?
2: Pero sabes que yo, yo tengo esto con los cazadores, con los embuidos, y, y la gracia es que puedes darle con varios embuidos distintos el menos uno al intercept. <risa>
1: Cállate los ojos, es muy real, ¿eh? Con dos pistolas, ¿verdad? Pues menos dos. Exacto,
2: entonces, entonces tiene las pistolitas chiquititas, las baratas, y que uno que sangre que haga lo que tenga que hacer, la cosa, ponerse el, 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 ay, ¿cómo se llama esta de defensa? Se me olvidó. El, el campeón, como que te la van a bloquear, no, te doy menos intercept, porque él, te da un, él le da un intercept y ya se pasó.
1: <risa> y, y luego el campeón, o sea, pones ahí una carta súper controversial.
2: Exacto Entonces él, 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 Tienes como Baratito Esa pistola chiquitita Entonces eh, Le disparan <ríe> Le dan coberturas De fuego Entonces él va a buscar al campeón Mientras los demás le dan cobertura
1: Esa carta yo sí la llegué a jugar Y sí me gusta ¿eh? Sí Sí, sí es, es divertida La llegué a jugar justo con toreadores anti Tribu Y con hijas de la cacofonía Que los toreadores anti Tribu Se ponían pistolas Y entonces eh, Era divertido Estaba padre
2: Sí, porque me Vuelvo al embuido Te puedes poner las pistolas En tu fase master Claro, Además, es, de que, es que sí. Suena padre. Y ahí me la... O sea, so, sobre todo lo que me
3: gustó un montón y que, que suena padre es que, por ejemplo, en ese ejemplo de hijas de la cacofonía, hasta lo puedes hacer en medio o después de un. Eh, de un Siren's sí, Dur, ¿no? Claro,
1: justo así es como lo
3: jugaba. O sea, porque es, alguien te quiere bloquear, bueno, Sirens Dur, después vas a entrar en combate con este, pero mientras. O sea, si alguien más intenta bloquear la acción, pues igual le va a caer menos uno de Intercept con la pistola que tiene la del Siren Slur, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es una carta bien bien divertida de jugar. A lo mejor no te va a hacer ganar, ¿no? Pero de que es divertida, de que nadie la va a esperar. Y además es otra manera de capitalizar... Bueno, sí creo que es algo importante esta carta y que a lo mejor fue lo primero que debí haber dicho que es una manera de capitalizar otras cartas que de repente es algo que no vemos uh -huh. o sea, yo me puedo equipar lo que tú quieras pero tener ese equipo no me va a dar un beneficio más allá de lo que esté impreso en mi carta y esta carta tiene esa ese extra, ¿no? o sea que te ayuda a capitalizar una pistola que si bien ya te da los beneficios de la maniobra y el disparo y el strike, lo que tú quieras también poder aparte hacer una carta que requiere eso se me hace que es un, algo extra que está padre.
3: Claro. Eso sí. es que yo creo que lo, lo que tiene aquí es que... Eh, no, no es como tal uno de esos... Eh, como cartas de, de Mil Corner Case que, es que... De las que luego hablamos, ¿no? Porque al final por mucho que tenga varios condicionales... Al, el hecho de que sea modificadora... Implica que todos esos condicionales... Tú los debes tener contemplados y tú los debes... Como... Haber planificado en tu estrategia y en tu mazo, ¿no? No, no es que dependas... ...de lo que haga el otro más allá de intentar bloquearte... ...entonces ya de ahí es ganancia... ...y, y me gusta que hayan salido así distintos arquetipos... ...tanto con imbuidos como lo de diga de la Cacofonía... ...como para darle valor a este... ...incluso yo por ejemplo me quedo pensando... ...en si este mazo que tiene Carlos de... ...que te sangra con kaitips ...pero si tú lo agarras va y se pone pistola y te mete... ...y luego te mete a grabados... ...no sé si eso en algún momento... ...o sea por, por espacio de... En, ...en el mazo me refiero y cantidad de cartas le cabra alguna de estas, ¿no? Porque en el caso, cuando no te sale la, el agravado, entonces sabes que ahí su compañero o sus otros cinco compañeros, porque son guy tips le van a dar menos uno de intercept al que esté bloqueando y la acción puede terminar pasando, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de nuevo, creo que es una carta que de repente ahí con la creatividad correcta vamos a verla en, en... podríamos verla en más lugares.
2: Es que siempre hay una acción que necesitas pasar y esto te ayuda a eso, que, que es la que uh -huh. te define. Sí.
1: Y, y la sorpresa, ¿no? Que puede darte.
2: Exacto.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
3: Muy bien, pues bueno. Eh, entonces, vamos a seguir, porque ahora sí se ponen eh, las cosas, digamos... Ahora sí entramos en los corner case de verdad, ¿no? Okay. Eh, bueno, no, antes, antes del corner case de verdad, vamos a ver esta que es el, el ghoul, o el gulear algo, porque es ghoul, pero como...
1: como ghoul, ¿no? Como guleado,
3: ajá. Ah, sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, cuesta uno de sangre, y dice, solamente utilizable cuando... Eh, de, en una acción que vayas a reclutar a un aliado mortal, ¿no? Y es cuando además cuando lo anuncias. Si la acción es exitosa, pones la carta en ese aliado y le agregas uno de vida. O sea, adicional a lo que, con lo que llegaría normalmente, ¿no? Uh -huh. Este aliado se considera un ghoul, ya no se considera mortal. Una vez por combate, puede jugar una carta de strike que requiera potence básico como vampiro. Okay.
1: A mí me gusta.
2: ¿Sabes con quién yo lo usaba esta gullet Con el Moodle el, el cazador de los Macaya, que tiene cuatro fuerzas, ah, que es strike, ah, porque te da potencia y una vida más. Sangre
1: no me de me <risa> ¿Por qué nunca se me había ocurrido algo así de Malvado?
2: Eso, claro, claro. claro. Sí, es, no, muy es muy brutal, bien. es brutal porque te, de verdad te da potencia y te da uno y a más, entonces es como, listo. Tenemos ah, sí, sí, sí. con 5-6, con Fire Strike y listo, sí. ¿sí? listo, sí. se acabó. Oh, claro. y inmortal, porque porque además ahora, existe Ram que no
3: cuesta nada.
2: Exacto, eso mismo. Entonces es un. Sí, y como pega el strike y pega mucho, e inclusive te puedo tirar un, un, un inmortal con el cazador de vampiros, el cazador de los claro. batallos.
3: ¿Sabes con cuál es la otra, <risa> Oliver, que se me ocurre? Con el guarura de las hijas de la cacofonía. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Ya no tiene dos de vida, ya, ya tiene tres, ya bloquea dos cosas,
1: y, y te juega y Potence. Que puede y puede hacer sinergia con Evil Jensen, ¿no? De repente.
3: Exacto, con Evil Jensen y con la hija de la cacofonía a la que le pongas el ojo
1: de Jasimel Y entonces ahora sí. Y la mano de Conrad a la otra. <risa> sí, exacto, exacto. <risa> les, conté que, les conté que yo jugué un deck de hijas de la cacofonía con Potence.
3: Qué divertido. Es
1: una de esas cosas que quiero ver junto con,
3: con ese de Potence y el de... Y el mazo pared de hijas de la cacofonía de Ginés Quiñonero. <risa>
1: Eso también suena delirante, la verdad, ese más, no, él era muy sencillo, nada más te hacía Handstrike y luego te arrancaba los brazos, o sea, si ya se prevenía el daño te arrancaban los brazos, y si te alejabas te hacían muerte del tambor, entonces estaba divertido <risa> Sí suena bien, ¿eh?
3: Pero, pero es que estoy viendo que hay muchos que de pronto sí se ven beneficiados, ¿eh? Por ejemplo, el, el aliado político de los ventru que sangra de tres, que ahora te juega potes porque además en cripta ventru que sí tiene potes Claro que sí Eh... Pues Incluso es que el millonario excéntrico de los... De los Toreadores tribu,
2: Los aliados mortales de los Brulla. Tienen mucho... Mm,
3: claro. Pero ¿sabes qué? O sea, de los Brulla me gustan menos porque esos como que igual nunca los vas a querer agarrar... Y no entran en combate... Pero pero estos otros como sangran y si hacen cosas... sí se me hacen... Se me hacen interesantes... Uh
1: -huh. La cosa es que ¿saben qué? Que yo siempre pensé que esa carta estaba muy regular... Zona tirando la mala... Por acotarlo a Mortal ally. Más o sea, aquí se queda claro. ahí, porque dije es que un hombre lobo que pudieras hacerlo ghoul, lo cabrón que estaría. Porque ya pegan de mucho, se previenen una... Eh, eh, re, se recuperan un daño, que puedan jugar en Mortal Grapple, que puedan jugar Roundhouse, era win-win, ¿no? Pero viéndolo bien, o sea, creo que nada más se trataba un poquito como de pensarle cuál era el aliado correcto para volverlo ghoul.
3: Sí, exacto. O sea, esta carta salió en... Anarchs. Mira, de nuevo, ¿ves? Es que salió en Anarchs. O sea, y es lo que estamos diciendo. O
1: sea,
3: ya para Andarks ya había suficientes mortales como para que uno se pudiera poner creativo en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el Dark Web Procure de los asamitas, que va, o sea, este nuevo promo con el que reemplazaron a los, creo que eran los terroristas, ¿no? Lo Ajá, los terroristas. Que va y se equipa cosas. O sea, que, que se ponga de estas armas a melee, que pegan fuerza más uno lo que sea, y que te juegue un torso en posta, aunque sea básico.
5: Uh -huh. O sea, claro. ya empiezan
3: las cosas,
2: ¿no? Sabes que puede ser también el Wendell Derbulton Porque si Por le das supuesto. potencia, eh, pega con más dos armas ¡Oh! Sí, 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 sí. Y puede ir a pegarle a alguien ¡Mira! Imagínate con un... Orden.
3: Orden. De Cristo! Sí Claro, porque es que además, los que tienen más de uno de vida Ah, no te iba a decir... No, porque esto solo es Strike Te iba a decir, en donde se ponga una...
1: <risa> un Preternatural al Strength, ahí sí ya valió Pero no, no, no <risa> Una vez cada combate pueden jugar una carta de Strike. Ah, no, además de Strike no pueden jugar de inmortal.
2: Ah, sí, no, 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 no tengo razón No te razón, pero por ejemplo, con no el se Modeler, se... yo sí la jugaba con el Modeler y sí pegaba así, rudo y feo.
1: Suena, suena así de por sí. Ese ya pegaba rudo y feo ahora con esto. Sí. Y, y algo positivo es que es común de Anarx, entonces no debe ser difícil de conseguir, mi cara.
3: Claro. Así, yo creo que también debe ser eso que hay 10 por un dólar. Seguro, seguro sí. Pues muy bien. Pues hasta ahí con el ghoul. Vamos con la que sigue esta sí es la corner case de verdad, porque además yo creo que de todo el texto que tiene la carta son como 10 renglones y 9 son de condicionales Se vienen así en negritas esta está irreal, Ajá, cuéntanos sí, Luis, es el eh, momentary delay, requiere un vampiro de capacidad de 7 o más uh -huh. solamente utilizable después de que se resuelve una acción bloqueada por un aliado o por un vampiro de capacidad 5 o menos no es utilizable eh, sí, si durante, durante esa acción hubo más de un round de combate o si el vampiro perdió tres o más de sangre o si el combate terminó antes del press step. Esa última es la que duele un montón. Efecto de la carta, la acción continúa como si no hubiera sido bloqueada. O sea, básicamente es una especie de form of mist que tú puedes hacer cuando te bloquean chiquillos. Y si tú juegas con grandes. Uh -huh. Y si nadie te hizo un dance <risa> y si nadie te pegó muy duro, y. Y.
1: y, seré, y, y no lo Y. No, no. Claro, si sí, no hubo también. Híjole, sí, es que es demasiada. Es que son demasiados candados, ¿no? Eso es lo único que. Sí. Uh -huh. O sea, es que los entiendo, entiendo todos los candados. Pero también porque hacer una carta. Con tantos candados, porque al claro, final es, el es día, que mejor no, no, la no la van a terminar. Exacto, es que no la van a jugar. Sí. Ese es mi punto, o sea, que si le, porque si le quitas un solo candado, entonces se empieza a volver ligeramente. Eh, algunos candados la hacen más jugable, otros la hacen rota. Por ejemplo, claro. el tema del combatence ¿Sabes? O sea, eh, si si le quitan el candado de, de que si, de lo del press de que si no llega hasta el press si le quitas sí, sabes es que, que, es que tú que, haces Majesty y continúa tu acción. Y continúa tu acción, exacto. Entonces eso estaba mal. Claro Pero por ejemplo lo Los pasa, otros candados lo, Los de que Lo que a mí por ejemplo siete, Sabes es qué Lo que sí es que Ese candado Yo se lo cambiaría No, claro que no Ese no Te voy
3: a decir por qué Ese yo le pondría Que no lo puedes usar Si tu vampiro Strike o combat dance ¿Eh? Porque claro, es que sí. El tema es que Si el oponente Te hace combat dance Claro Ya no es tan acabar. padre ¿No? O sea mm. Porque a lo mejor Tú a un round de combate O sea por ejemplo Con tus ventrus A lo mejor no haces majesty sí. Pero a lo mejor pegas un palazo, te previenes y, y ya. Y ahí acaba. Y quieres hacer esto. Pero el otro te juega un majesty y ya no puedes. Mm, claro, claro. Es, esa parte sí la cambiaría. Porque, porque hay muchas paredes que de pronto dependen como de... O sea, o, o, o gente que bloquea porque depende de un combatence. Pero si una carta como esta no puede, eh, digamos, como que castigar eso, entonces es donde nos sirve.
1: Híjole, es que... A mí me parece innecesariamente rebuscada. Creo que había... ¿Qué, qué es lo que pretendían? Que hubiera un continúa tu acción como si no hubiera sido bloqueada, genérica. Ya teníamos clan loyalty, ¿no? Y, 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 y el candado de clan loyalty me parece más accesible. Es así como que no, no alcanzo a comprender exactamente... ¿Para dónde iban los tiros? Además, llega en Hearts to the Blood, eh, que es una expansión eh, enfocada en Bloodline, si no me equivoco. Entonces, como que, no sé, ¿tú qué opinas, Oscar?
2: No, estaba pensando que, que es, es muy... Es justamente, es, es demasiado enjugable como para... Hay, hay
1: mejores.
2: Hay mejores. Esta es como, no sé, para llenar sobre, no sé.
1: Sí. Sí. Es
2: que tiene tantos requisitos, por ejemplo, ya. Por ejemplo, sácale el que. Vampiro, cabeza de 7 y deja a los demás. Y dale un poco de flexibilidad. Pero es extremadamente inflexible la carta. No, son sí. muy. Muy así como. No sé, estaban probando la carta, me imagino yo. Y, y a alguien no le gustó la jugada. Y dijeron, no, ponle esto. No sé.
3: ¿Sabes la, cuál es la cosa que más a mí me sorprende? Y sobre todo, hace rato que estábamos hablando tras bambalinas. De que si habías oído o no la última entrevista de Hugh Lo que a mí más me sorprende es que de esta carta En el reprint de Earth to the Blood vienen dos O sea, ni siquiera es una, sí. o sea, vienen dos Ya <risa> sé, como por... ¿Como por qué? O sea, hay un montón de cosas de Earth to the Blood Que pudieron haber metido en lugar de esto Y no, uh -huh. o sea, métele dos Momentary Delay ¿Por qué?
2: Quizá a, no alguien, sea... hay, quizá a alguien le gusta mucho. <ríe> quizá dicen, alguien dice, oh, qué brutal carta. Ponga, no, conmigo. o sea, ayer,
3: ahora, o sea, la próxima vez que entrevistemos a Hugh, y esto acuérdame por favor, Oliver, es: quiero ver Guay. un mazo en donde la hayas metido.
1: Te recordaré. Definitivamente te voy a recordar. Ahora, miren, un poco para apuntar cosas chistosas de la carta: dice que se puede jugar desde Torpor. Sí, si por alguna sí razón te advertido. mandaron a Torpor, te puede. <ríe> se puede jugar desde Torpor.
3: Ah, okay. <risa> cuando, cuando tú vas a sangrar para matar Y el gangrel te hace un <risa> Garritas agravado y te vas a torpor Juegas esta y sigues sangrando desde torpor
1: Dice que un Freak Drive Se puede jugar antes pero no después De jugar un, este modificador De acción mm, Y que puede ser utilizado si un Slave es girado Para entrar en combate en vez del Blocking Minion eh, um, si, las otras, si las condiciones se, se cumplen con el que está bloqueándote ahora ¿no? Rara y la verdad es que ya no sé qué más sumarlo. Bueno, la ilustración está padre, ¿no? Creo que aquí Brian LeBlanc hizo un buen trabajo con las luces.
3: Sí. Sí, pero... la verdad es que sí. la, la ilustración con todo el tema de color a mí me gusta muchísimo. Incluso hasta temáticamente como que por cómo trató la imagen se siente que encaja. Pero sí. desafortunadamente la carta está muy mala.
2: Sí.
1: Pero igual podríamos intentar jugarla un día, por the lols, ¿no? Ver qué tal.
3: Sí puede ser. O sea, es que justamente lo que a mí más me duele es que incluso ni siquiera con estos gangrels que te quieren bloquear un montón con, con vampiros de capacidad 2, eh, te funciona, porque igual te va a hacer un combat dance y no vas a poder jugar esto.
1: Es que sabes que creo que, digo, ya para cerrar un poco mi opinión respecto a Momentary Delay, es que creo que es una carta que va a funcionar after midgame, cuando ya no tengan la, el mismo volumen de combate, ¿sabes? A, cuando ya tengan, hay muchas veces en que, especialmente decks que no están demasiado enfocados en combate, eventualmente van a decir Handshry, Handshry. Claro, ¿Sabes? entonces Pero sabes que eh... el,
3: el tema con eso es, entonces, ¿cómo tú controlas cuántas cartas de esto metes? Porque si lo que quieres es sacarle provecho, solamente meter dos copias, pues capaz que no le sacas provecho. Y si le metes uh -huh. más, capaz que las robas temprano y vas a terminar descartándolas porque no las vas a poder jugar.
1: Mm. Muy buen punto. Muy o porque, sí.
3: ni siquiera llegas porque te matan cuando su combate sí estaba potente.
1: Ajá, exacto. <risa> es que tiene muchos escenarios donde terminarías mal tú, ¿no? Entonces creo que no sí. es lo que lo hace difícil meter dos por The LOL y ver qué pasa y ver si After Midgame reditúa.
2: Yo creo que con la conversación, ¿dónde podría hacer esto en un grinder eh, dentro? Tal vez ahí... probablemente hay probablemente. Sí, como que te di con un palo y tú me pegaste algo, me prevení y ahí como que, ah, no, en realidad mi sagrado sí continúa. No sé, podría ser, pero es como muy rebuscado.
1: Pues bueno. avancemos, amigos. Sí. Y avanzamos
3: y cerramos eh, con la carta que probablemente es el mejor modificador del juego.
5: <ríe>
3: Porque además, de nuevo es una de esas cosas que te dan algo único y es el Enkilkog. Sí. El Enkilkog es... Una carta que solamente... es Bueno, es única porque se va a quedar en juego. Y solamente lo puede utilizar un vampiro de capacidad de 10 o más. O sea, muy limitado en términos de quién la juega. Solamente utilizable después de un bleed exitoso contra tu presa. No es nada más que la acción sea exitosa, sino que sea el bleed exitoso. Y forzosamente tiene que entrar a tu presa. Si te deflectan, ya no entra. Y dice, pones la carta sobre este vampiro. Este vampiro obtiene más uno de bleed. Y luego... Durante la fase de Minion de cualquier Matusalén, tú puedes girar esta carta para tomar una acción en un turno que no es el tuyo. Brutal. Sí. sí.
1: O sea, esta sí. carta a mí me sorprende cómo una sola carta puede generar formas completamente diferentes de jugar y de repente regresar cosas del pasado que parecían no útiles o habilidades del pasado que parecían que, que no capitalizaban tanto. como con una sola carta de repente ya eso se reposiciona completamente.
2: Sí. Es que, es que eso... todos estos mazos el, el, el vampiro elegido el Chosen One, la torre gigantesca uh -huh. tienen que llevar uno o dos de estos de Kilko, sí. porque es muy win, win por todas partes, te da más sangrado puedes actuar adicionalmente en otros turnos o, o si, te, si una torre de estos mazos muralla, espero antes que se acabe el turno de mi oponente, antes que él robe su carta, pum, sangro y ahí enderezo y vuelvo, estar a derecho así eh, algo que, por
1: ejemplo, no tenía tan claro de esta carta es que tienes que girarla para tomar una acción más. Sí. O sea, sí. no es como que nada más por estar enderezado puedas actuar en los turnos de los demás ahí felizmente. O sea, tienes que girar la carta, o sea, lo cual te limita a un extra uso, pues.
3: Exacto, exactamente. O sea, no no es como que tú vayas a, a usar Freak Drive después de que acabas de hacer tu en cop Solamente tienes una acción, entonces hay que pensarla bien cuál es lo que vas a hacer con eso. Uh -huh.
2: sí. y, Pero... y otra cosa que
3: entra mucho en esto, ah, perdón, Oscar y... No, es
2: que esa, esa acción de repente eh, bien llevada es la que te puede generar la victoria del juego.
1: Totalmente.
2: Por ejemplo, claro. est est estos mazos Malcavian, que son los que van cambiando la dirección del juego y juegan varias veces su turno. En Kill por ejemplo, con Rachel Brandywire la, la príncipe de uh -huh. Diez, eh, uh -huh. es clave. O por ejemplo, de un Neymar con en Kill es eh, algo fijo. O el claro. um, Chalmat, Uf, Chalmat.
3: Claro, Chalmán <risa> Chalmán
2: con de clase
3: Es que justo esa es la otra Qué bueno que mencionas al de Porque esa es la otra Que cuando no juegas en tu turno o sea, Bueno, más que no jugar en tu turno Jugar en el turno de los demás Te abre la chance a muchas cosas Que en tu turno son muy diferentes Como el hecho de que gracias a Len Kilko Puedes sangrar en el turno de tu presa Y entonces le, pro le prohíbes Que juegue un Arco on Investigation Exacto. Y tú puedes sangrar de 10 Sin temor a nada
2: es ponerle más sabor al... A Luciano el Perfecto solo, claro, para placer, es solo para más placer
3: Exacto, exacto, <risa> es que Luciano el Perfecto En mi turno te va a roshear. Y luego en tu turno te va a sangrar de 10
2: <risa> Para más placer
1: Para más <risa> placer Qué triste que de esta carta No exista lore Porque no, no bueno, si bien, si existe Yo no lo ubico, no viene en la wiki Entonces no sé exactamente a qué se refieran Con este engrane de Enkil
3: Sí, no y, y además, una cosa que a mí siempre se me ha hecho bien raro de esta carta... ...es que si no me equivoco... Eh, ...la persona que está en la ilustración... ...o al menos se parece un montón... ...a, a Troyus... Sí, el, el, brazo. ...el temer... Sí. ...pero Troyus que no es de capacidad 10 ni superior...
1: <risa> ...tienes razón, Troyus es capacidad 9, no, si no me equivoco... ...8 creo... ...8, no, pues no... ...pero sí se parece mucho... ...y es de la misma ilustradora de esta... ...Marian Churchland... ...que hace unas cosas muy padres... Pero a lo mejor no sabía de qué capacidad era Troyes Pero lo que sí está padre es que haga la referencia a Troyes
3: Sí, sí, la verdad es que sí me encanta Cuando los vampiros salen en otras cartas que no son sí. sus, sus cartas de cripta.
1: Sí. Que así deben de ser todos, ¿no?
3: Pero bueno sí Ya,
2: eh, <risa> ya foto el juego, siento eso
3: Y, y con, lo que, que sí es. está bien padre también Es la ilustración que salió para la La antología, la antología alemana, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Esa es hizo así como
3: de templo de Indiana Jones
1: Sí, que, que lo que Lo que Repite en términos de elementos una y otra, son estos ojitos en el. en el. como en el mundo, ¿no? O sea, como en el ambiente, ahí como que Ajá. están manipulándolo de alguna manera, o sea, como que.
3: bien de lo que sea que sabor. sea el
1: Exacto, lo que sea que sea el Enkil o sea, es que tú te vuelves un engrane de Enkil, ¿no? O sea, te estás convirtiendo en, en una herramienta de algo más grande, entonces, eso es lo que interpreto de la carta.
3: Sí, así es, así es. Uh -huh.
1: Gran carta. Conseguible porque viene un, en la antología
3: Y en el 25 aniversario también O sea, yo creo que de esas que Si compras uno de cada cosa ya tienes dos por lo menos no Lo cual está muy padre Porque sí. era una claro. que solamente fue rara de keepers Y Ajá. nunca más volvió a salir Pero Black Chantry ahí sí como un puntazo Porque vio lo, lo esencial Que eran muchos mazos o, o la cantidad De opciones que te habría para
1: construir un text y, y
2: la y, Yo me acuerdo que un tiempo que era como muy cara. Muy, muy, muy difícil de conseguir y tenía muy alto valor.
1: Es que en Keepers of Tradition no era rara, era ridículamente rara. Sí. O sea, yo nunca la vi físicamente en Keepers of Tradition y yo compré mucho Keepers.
3: O sea, es que, es que incluso a día de hoy sigue siendo relativamente sí, cara. O sea, ¿no? Una de estas te sale en 8 dólares. Sí, claro. Lo cual, pues vaya, no es barato, pero es conseguible frente a lo que según yo estuvo en algún momento que sí eran como 30.
2: Sí, Chica. Tengo, tengo esa impresión.
3: Y con esto iríamos cerrando, ¿no es así, amigos? Sí, pues básicamente. La lista de esta semana sí fue corta, modificadores son pocos, pero yo creo que eh, suficiente para que fuera una conversación rica.
1: Sí, sí creo que se puso bueno el chisme sobre los modificadores, así que pues vámonos a los final words y a los saludos.
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Y ahora sí, vamos a terminar este episodio con los final words de nuestro estimado Oscar Guerrero. Amigo, ¿qué opinas de este set de cartas? ¿Qué opinas de los modificadores genéricos? ¿Cuál es tu impresión?
2: Yo siento que son pocos, pero lo que hacen son... Eh, crean arquetipos propios, o sea, son tan buenos las cartas... Eh, las que se usan mucho, que, que han definido mazos y han definido tácticas de juego. Entonces, eh, de verdad, de verdad, de verdad. Hay, claro, hay algunas que son olvidables, completamente, como Momental de Ley, pero pero otras que son muy buenas. Eh, lo que conversamos de Kiko o, o por ejemplo, para mí, eh, lo que ha sido el Ritual de la Rosa Amarga o Super Free Fire, eh, son cartas de verdad que, que cambian la, la hace la diferencia cuando tú las juegas. O sea, eso por un lado, y saludos, quiero a Gino, que siempre me pide que mande saludos, y que me dice que, que me coordine cuando, digamos, el comparta, ¿no? Siempre me molesta por eso, pero a Gino sí. le mando un saludo muy querido, y también a toda la comunidad de Betes Chile, y de Chile Y sobre todo a ustedes, que yo, de verdad, es que me invitan, un placer, y siempre que me, que me inviten voy a estar ahí, no se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti, como de costumbre, por acompañarnos, amigo. Luis, por favor, final words y saludos. Pues yo
3: me, me sumo totalmente a lo que comenta Oscar, o sea, la verdad es que eh, esta parte de los modificadores me gusta un montón cómo se plantearon eh, el diseño de las cartas, porque justamente empuja... En esos huequitos que necesitaban un montón de arquetipos para, para brillar, para terminar de cerrar. Y, y me gusta que sean pocas, o sea, básicamente una, la, la carta que es... Eh, pues vaya, que, que nunca jugarías, mientras que todas las demás pueden ver muchísimo juego. Entonces, eso está muy padre. Y saludos, pues saludos esta semana a toda la comunidad española. Que lo que sí podemos saber hasta el día de hoy, martes, que estamos grabando... Es que a través del alo y todo el tour que se ha aventado, eh, mesa que toca y persona con la que se cruza, nos mandan saludos eh, enormes hasta acá y pues un saludo de regreso a todos ellos. A Íñigo, a Belial, a, a toda la gente que está organizando ahí el, el nacional. Un gran, gran saludo a todos ellos que yo sé que nos escuchan semana con semana y que pues nada, esperamos con varios de ellos tener contacto y haber alguna actividad en conjunto podremos planear.
1: Perfecto, pues muchas muchas gracias Luis, gracias a los dos por acompañarnos por su tiempo esta semana, a las personas que nos escuchan de igual modo, de mi lado Final Words pues creo que no hay más que pueda sumar más allá de lo que comentan ustedes dos, yo creo que podría decir que de repente me sorprendió ...que la selección de cartas fuera tan pequeña... ...pero ya después me di cuenta que no era una, no era una selección... sino que eran todas... Eh, ...pero también nos habla un poco de lo contundente... ...que de repente pueden ser, ¿no? O sea, versus las acciones genéricas... ...versus las reacciones genéricas... ...creo que aquí tenemos eh, cosas muy memorables... ...y que justo como mencionan... ...de repente han generado formas de jugar... ...arquetipos de deck que han triunfado... ...y que todavía el día de hoy siguen siendo relevantes, ¿no? De mi lado me sumo al abrazo afectuoso y fraternal a la gente de España que nos. que nos ha. que a través del halo, ¿no? nos ha mandado como tanta buena vibra. Saben que este tema como de comunidad, de hermanarnos, haciendo contenido por el por el juego, pues está bien, bien, bien padre. Esperamos si. si se puede pronto sí, asistir todos, ¿no? Nos encantaría. Es algo que estuvimos platicando Lalo, Luis y Carlos que nos hubiera encantado ir también, pero pues este año las condiciones no daban, pero eventualmente pasará y estaremos por allá con mucho gusto O también invitamos de todo corazón a los españoles a corresponder, la, ah, bueno a los españoles y a quien quiera, ¿eh? a, a, a... para corresponder la... las atenciones para con Lalo, cáiganle Los llevamos a comer a todos lados, los llevamos a pasear a todos lados y los llevamos a jugar a todos lados y pues ahora sí, sin más que contar respecto a estos modificadores de acción, solo nos queda despedirnos y recordarles que estamos en todos lados. no? Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas para que nos escuchen. Vayan a darnos like, a seguirnos, a comentarnos, porque el equipo de, de las redes sociales, o sea Luis y de repente Lalo y de repente Carlos, hacen unas cosas bien padres que valen mucho la pena que, que, que las conozcan. Y pues recuerden por favor que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o Hunter The Reconing o Changeling Dreaming o Mesh The Ascension o cualquier otro juego de rol o cosas de vampiros, por favor, ¡continuernos! Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West datos de contacto en la descripción.